0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Training, einen healthy Lifestyle, gesunde Ernährung und alles, was mit dem Bodybuilding und Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Hardgainer und Gewichtszunahme. Das bedeutet, wir gehen so ein bisschen darauf ein, auf die Personengruppe, die extreme Probleme dabei hat, Gewicht zuzunehmen und Hierbei sprechen wir über drei Stellschrauben. Ja, diese drei Stellschrauben sind eigentlich immer irgendwo mit dabei, wenn es um das Thema äh, Sport, Bodybuilding und so weiter geht. Und zwar zum einen haben wir die Ernährung, dann haben wir das Training und wir haben die Regeneration. Und in dieser Episode gehen wir genau auf die einzelnen dieser Punkte ein und was du da verändern kannst, um letzten Endes... Gewicht zuzunehmen und vor allem auch über einen längeren Zeitraum gezielt Muskelaufbau zu erzielen. Ich denke, es ist eine sehr spannende Folge geworden, die bestimmt dem einen oder anderen von euch eine große Hilfestellung sein kann. Wir haben darüber spekuliert, ob wir die Episode den Hardgainer Guide nennen, wäre bestimmt ein cooler Name gewesen. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und wenn euch die Folge gefallen hat, dann auch hier nochmal der kleine Hinweis von uns, lasst uns doch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da oder abonniert den Podcast bei Apple Podcast, bei Spotify, bei dieser, wo auch immer ihr Podcast hört, alles hilft uns weiter und ja, zeigt uns einfach, dass der Podcast für dich relevant ist und so können noch mehrere Leute von dem Podcast profitieren. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Episode. Wieder zurück hier zu einer neuen Episode. Karmine, ich freue mich extrem, heute die Folge mit dir aufzunehmen. Es geht um das Thema, wie nehme ich denn am besten zu? Ne? Nachdem jetzt in letzter Zeit wirklich super viele Fragen auch gekommen sind, so, ja, ey Daniel, ey karmine so ist ja schön und gut, abnehmen immer dies, das, aber mach doch mal was für die Leute, die auch gerne einfach mal an Gewicht zunehmen wollen und auch ihr Essen vielleicht nicht so komplett reinbekommen. Und dahingehend hast du dir auch schon ein paar Gedanken gemacht, vorher eine kleine Liste geschrieben und die gehen wir jetzt peu à peu ab. Was
1: ist denn der erste Punkt so auf deiner heutigen Liste, mein Lieber? Der erste Punkt, der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall, gewährleiste einen Überschuss. Das ist Glaube ich, somit einer der wichtigsten Punkte, intuitives Essen ist an der Stelle definitiv nicht das Richtige. Vor allen Dingen, lass mich hier ganz kurz noch mal unterscheiden für den Zuhörer, denn wenn wir mhm. hier über eine bestimmte Zielgruppe sprechen, dann würde ich sagen, definieren wir sie mal als Hardgainer. Okay, ich weiß, Hardgainer mhm. ja, per ja, se ne, von der Begrifflichkeit, aber ja, okay. wir, du kennst das sicherlich auch aus deiner Coaching-Zeit heraus, dass es nun mal Menschen gibt, ich nenne sie immer so die schlachsigen Typen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, Muskeln aufzubauen. Das muss man einfach sagen. Und es ja. hat in der Regel auch was damit zu tun, dass es schlechte Esser sind, dass sie recht mhm. schnell auch satt werden. Und genau den Leuten wollen wir an der Stelle helfen. Aber man kann natürlich auch das Ganze auf person beziehen und jeder kann die für sich Tipps rausziehen, die allgemein gesund zunehmen wollen. Ja, also nicht nur Körperfett aufbauen möchten, sondern eben auch qualitative Muskelmasse aufbauen möchten. Ich denke, das ist auch für Frauen interessant, die untergewichtig sind und zunehmen müssen, ja, also wirklich auch müssen. Mhm. Und von dem her einfach nur mal, um hier ein kurzes Intro zu geben, das Ganze nochmal schön abzurunden, an wen sich diese Episode ähm, orientiert. Aber, um zurückzukommen zu Punkt Nummer 1, auf jeden Fall ein ausreichend hohen Überschuss gewährleisten. Daniel, da würde ich gerne eine Gegenfrage stellen, was würdest du denn in dem Falle empfehlen, wie hoch sollte man den Überschuss ansetzen und bleibst du auch bei diesen Leuten, bei deiner ähm, angesetzten Rate of Gain von ungefähr 0,5 bis 1 Prozent?
0: Also das, das ist wirklich eine gute Frage und das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme und da, da muss man dann immer so ein bisschen abwägen, wer oder welche Person steht gerade vor dir. Ist es eine, eine Frau, eine sehr, sehr dünne Frau mit sehr geringem Körperfettanteil, die vielleicht eine hohe sportliche Leistung auch täglich erbringt, so wo beispielsweise so Menstruationsverlust etc. einhergeht, dann sage ich halt, okay, wenn du halt einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast, schau, dass du erstmal nochmal gesund wirst. Und da würde ich auf jeden Fall auch über eine Rate of Gain von 0,5 bis 1% in Angriff nehmen, also pro Monat. Ja, Das hier nochmal gegenüber der Rate of Loss, ja, die man oftmals auf eine Woche bezieht, ne, hat man bei einer Rate of Gain auf einem Monat das Ganze so ein bisschen im Visier, nur um das nochmal zu unterscheiden. Und das wäre beispielsweise so ein Szenario, wo ich sagen würde, ey, okay, du kannst da definitiv drüber gehen und schau einfach, dass du halt eben schnell nochmal Körpergewicht, Körperfett gewinnst, damit du hormonell halt eben in ein gutes Milieu nochmal rutscht. Wenn jetzt beispielsweise jemand schon vom Körperfett ein bisschen höher angesiedelt ist, ja... Und dann kann man natürlich sagen, umso höher der Körperfettanteil ansteigt, umso geringer sollte diese Rate of Gain auch werden. Aber meistens sind das auch gar nicht die Probleme, die überhaupt mit dem Zunehmen Schwierigkeiten haben. So, ne? Also wenn jemand schon bei 20% KFA ist, ja, dann muss der halt eben auch nicht mehr gucken, so wie kann er irgendwie noch halt eben zunehmen. ja? Sondern da könnte man dann auch wieder über Minikat sprechen. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein, sondern... Ich würde mich da halt eben dann doch schon ein bisschen darüber orientieren, wenn der Körperfett sehr, sehr niedrig ist und umso höher man Richtung ja, 12 bis 16 Prozent, sage ich mal, als Mann oder als Frau dann nochmal 6, 7 Prozent höher geht, dass man diese Rate of Gain dann auch ein bisschen abflachen kann.
1: Ja, ja okay, also sehe ich genauso wie du auch. Was auch wichtig ist, nochmal für den Zuhörer, ein gesunder Körperfettanteil und ein normaler Körperfettanteil, sagen wir es mal so, ist auch extrem wichtig für einen guten Muskelaufbau. Daniel hat schon angesprochen, das hormonelle System profitiert extrem davon, wenn man auch vom Körperfettanteil auf dem Normalniveau ist. Das ist auch der Grund, weswegen ich Frauen, auch untergewichtigen Frauen, auch krankhaft untergewichtigen Frauen, die mich auch regelmäßig anschreiben, immer auch versuche, Mut zuzusprechen, Körperfett aufzubauen, ja, weil dort ist häufig natürlich die Angst da, zu schnell zuzunehmen und zu viel Körperfett aufzubauen, aber der, der Punkt ist ja, gerade diese Personen müssen ja auch mehr Fett aufbauen, deswegen ist es durchaus angebracht auch mit einem höheren Überschuss zu arbeiten und ruhig mal etwas Körperfett aufzubauen, dass sie wirklich auf ein gutes Level kommen und von dort aus werden sie auch merken, dass sie viel besser performen und auch viel besser Muskelmasse aufbauen. Es geht ja nicht darum, dass man das endlos lange fortführt, sondern eben nur so lange, bis man eben ein gewisses Körperfettniveau erreicht hat und von dort aus kann man das Ganze dann auch wieder runterstufen und eben mit einem etwas niedrigeren Überschuss weiterarbeiten. Aber prinzipiell, erster Punkt ganz wichtig, gewährleistet einen Überschuss. Bedeutet, wenn du jetzt die ganze Zeit nicht getrackt hast, mach das auf jeden Fall, weil gerade du bist auf jeden Fall einer der gefährdeten Gruppen, die tendenziell zu wenig essen würden, wenn sie das nicht tun. Zweiter Punkt, Daniel. Was hältst du von dem Tipp, auf jeden Fall auch mehrere Mahlzeiten zu essen? Also lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen, auch mit dem Hintergedanken, ne? nicht so gute Esser, häufig auch schnelle Sättigung, also wirklich mehrere Mahlzeiten über den Tag zu essen und wieder zurück zu diesem typischen Bro-Essen, vielleicht so alle zwei bis drei Stunden lieber mit kleineren Mahlzeiten zu arbeiten oder meinetwegen drei Hauptmahlzeiten und mit zwei hochkalorischen Snacks dazwischen.
0: Mhm. Ja, bin ich auch voll bei dir und das zeigt sich auch, finde ich, in der Praxis immer als ziemlich dienlich. Also muss ich wirklich sagen, sehr, sehr viele Leute, die wirklich Probleme haben, ja viel zu essen, die haben sich auch irgendwie so angewohnt, über den Tag entweder wenig zu essen oder einmal nur groß zu frühstücken und dann irgendwie über den Tag wieder wenig und dann... Ja, keine Ahnung, am Abend muss man dann halt eben noch so viel stopfen. Ist für die meisten Personen einfach nicht so wirklich zielführend. Und ich kann da wirklich oder gehe da voll mit dir mit mehrere Mahlzeiten. Ich denke, so plus vier auf jeden Fall notwendig, um da halt eben auch eine gute Verteilung zu schaffen. Und man muss halt eben auch schauen, dass man halt eben relativ zeitig dann auch schon anfängt, ne? um halt eben auch eine gewisse, gewisse Abstände trotzdem zwischen den Mahlzeiten noch zu haben. So, weil ja, du kannst dir vornehmen, fünf Mahlzeiten zu essen, wenn du die alle im Abstand von eineinhalb Stunden immer isst. Ja, weiß ich nicht, ob du da halt eben schon nochmal so ein Hungergefühl halt erzielen kannst irgendwo. Ja,
1: finde ich, find ich sehr, sehr gute Punkte, sehr, eine sehr schöne Ergänzung. Ich möchte auch mehrere Punkte jetzt im Zusammenhang mit der Ernährung einwerfen, weil ich denke, wir sind beide einer Meinung, dass die Ernährung in dem Zusammenhang auf jeden Fall die größte Stellschraube ist, mit der wir uns auf jeden Fall Richtung ja. Gewichtszunahme bewegen. Natürlich werden wir uns jetzt auch noch über das Training gleich unterhalten und noch einen weiteren Faktor. Aber lass uns doch mal gerade da bleiben, weil wenn wir jetzt über mehrere Mahlzeiten sprechen, dann finde ich zum Beispiel auch sehr sinnvoll, teilweise Lebensmittel auszutauschen. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne empfehle, weil am Ende des Tages, wir geben Tipps raus. Äh, ist dein Gemüse, ist dein Obst, äh, was sind gute Proteinquellen und Natürlich muss man sagen, das ist schon sehr stark verallgemeinert. Für die einen funktioniert das da gut, nicht geht wahrscheinlich sogar noch besser, aber gerade für diese Leute, die wirklich auch Schwierigkeiten haben, können einige der Empfehlungen eben nicht so passend sein, weil eben die Empfehlung auch immer einen Faktor mit sich bringt, nämlich eine sehr, sehr gute Sättigung. Und das kann für den einen Vorteil sein, für diese Leute aber nicht. Deswegen habe ich so ein, ja, für mich einfach so ein paar Regeln festgelegt, wo ich mit Hardgainern gut gearbeitet habe, dass man zum Beispiel sagt, Tausche dein Hähnchen gegen Steakfleisch oder dein mageres Tartar gegen Hackfleisch oder auch sowas wie Kartoffeln gegen Nudeln, weil Kartoffeln liefern einfach ein hohes Volumen mit einer relativ ähm, ja, niedrigen Energiedichte, das ist in der Diät gut, im, ja, im Aufbau vielleicht nicht so gut, wenn man viele Kalorien zur Verfügung hat, dann zum Beispiel aber auch, und da, da bin ich mal gespannt auf deine Meinung, vielleicht auch den Gemüse- und Obstanteil wirklich auf ein Minimum zu halten. Wir sprechen hier immer von Ranges von, ich sage jetzt mal, 500 bis meinetwegen ein Kilo Gemüse, dass man sagt, okay, orientiere dich eher an, dem, an den unteren 500 Gramm, weil eben Gemüse extrem sättigt und ganz ehrlich, mit 500 Gramm hast du trotzdem, wenn du auf eine gute Auswahl setzt, eine gute Mikronährstoffabdeckung. Dann zum Beispiel auch so, so Sachen, die ich aus Erfahrung ganz gerne mitgebe, nicht so viel Rohkost essen, sondern eher gekochtes Gemüse aus Sicht der Verdauung, also auch so allgemein den Ballaststoffanteil niedrig halten.
0: Ja, also bin ich bin ich voll bei dir. Es gibt ja auch dieses Prinzip nach der hedonischen heißt es hedonischen Treppe. Ich bin, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ja quasi oder beschreibt das Ganze nur die Herangehensweise, wie du mit gewissen Nahrungsmitteln und der Nahrungsmittel also der Kaloriendichte bzw. Energiedichte von Nahrungsmitteln handhaben solltest, um letzten Endes sowohl in einer Diät als auch in einer ja in einer Aufbauphase quasi ganz gut damit umzugehen und im Endeffekt ist es ja so, wenn du eine Diät gemacht hast lange Zeit, ja, dann wird dein Hunger ansteigen automatisch ja, und da greifst du wahrscheinlich dann mehr auf ja, Lebensmittel, die ein hohes Volumen haben, eine geringe Energiedichte, viel Obst und Gemüse, ja, sowas wie Kartoffeln halt gegenüber von Nudeln, das ist ja genau das, das, das Schema. Und wenn du Im halt Prinzip genau das
1: Gegenteil, das ist ja der Punkt, also genau, im Prinzip befolgst ja, du genau, genau die genau, gegenteilige ja. Regeln, ja, statt Magerquark Vollfettquark. Also.
0: Genau. Genau, und, und und dieses wandelt sich halt eben dann um, wenn du halt eben nochmal einen Aufbau willst. Natürlich fängst du am Anfang vom Aufbau vielleicht auch noch an, so ein bisschen Obst und Gemüse halt eben sehr zu viel zu konsumieren, Kartoffeln viel mageres Protein und so und umso länger du halt eben im Aufbau bist, ja, umso mehr macht es halt eben auch Sinn, bei äh, reduziertem Hunger, ja, einfach auch zu Lebensmitteln zu greifen, die halt eben ja nicht so eine hohe, Ener oder die eine höhere Energiedichte haben, ja, beispielsweise nimmt man halt eben statt halt eben beispielsweise Schoko Rice Krispies, also so die, diese Cornflakes nimmst du halt eben mal die, die, die minis mit 12 Gramm Fett oder so oder halt eben auch den Vollfettquark oder halt eben statt das Tatar halt eben das Rindfleisch, genau wie du das so gesagt hast halt eben mit mehr Fett. Und das ist äh, super easy eigentlich auch zu handeln. Ne? Das und ist genau so der das gute Punkt
1: sauder so gute Punkt, den du gebracht hast. Cornflakes, sorry, dass ich da einschneide, weil, bevor ich das vergesse, auch Haferflocken, Leute, Haferflocken sind zwar geil, aber ganz ehrlich, schmeißt die Haferflocken raus und esst lieber Cornflakes oder das, was Daniel gesagt hat, so Schokokrispies, die sind ja auch überhaupt nicht schlecht, die, die sind größtenteils mhm. sogar auf, ich glaube, auf Reisbasis, Reismehlbasis. Ja. Oder, ja. Also absolut ja. in Ordnung, ne, dann eher auch mal mit so Lebensmitteln zu arbeiten. Also allgemein dann mhm. die 80-20-Regel vielleicht auch ein bisschen auszudehnen und zu einer 70-30-Regel zu machen.
0: Ja, ja bin, bin, bin ich voll bei dir. Und am Ende des Tages kommt es dann ja halt eben auch so, Drauf an, Da kann man dann halt eben auch wieder so zu ein bisschen mehr verarbeiteten Lebensmittel greifen, einfach weil die wahrscheinlich auch nicht so viel oder nicht so eine große Sättigung hervorrufen. Man muss sich halt eben bewusst sein, dass das alles so temporär zu sehen sein sollte und man natürlich so gewisse Grundregeln sich trotzdem immer so beibehält, wie du auch schon gesagt hast. Obst und Gemüse auf einem Mindestmaß und nicht kein Obst und Gemüse. Ballaststoffe durch eine Reduktion von Haferflocken beispielsweise auf einem Mindestmaß, aber nicht keine Ballaststoffe. So und solange man halt eben so gewisse Grundregeln befolgt, denke ich, wird man da halt eben auch sehr sehr lange zielführend essen können mit einer relativ großen Nahrungsmittelauswahl, die einem aber vielleicht auch einfach ein bisschen mehr schmeckt oder einfacher ist, wie beispielsweise Cornflakes und so Zeugs. So Tüfke-Pizza. Ja, kann, kann, man alles eine Zeit lang temporär machen, so, ne? Und es gibt auch sehr wenige Leute, glaube ich, tatsächlich, die wirklich einen super niedrigen Körperfettanteil haben, die nicht trotzdem Bock haben, auch ein bisschen was zu essen. So, ne? Also, es geht ja quasi nur um diesen, diesen Punkt einmal zur Überwindung halt, ne?
1: Genau, das ist der Punkt, Daniel, weil ich denke, bei vielen herrscht immer noch diese falsche Denkweise, clean versus nicht cleanes Essen, mhm. aber am Ende sind es die Kalorien, die zählen und wie gesagt, es ist ja nur ein Teil der gesamten Ernährung, der das Ganze eben erleichtern soll, die Kalorienzufuhr erleichtern soll und der Körper verzeiht es auch absolut, wenn man mal eine Tiefkühlpizza isst statt eine Proteinpizza oder wenn man einfach mhm. mal ein einen halben Pint Ben und Jerrys ist, ja, äh, zusätzlich zu der restlichen sonst sehr gesunden, ausgewogenen Ernährung. Und das müssen die Leute eben lernen. Diese Balance ist am Ende des Tages entscheidend. Und du hast ja schon gesagt, so, wenn man das Mindestmaß abdeckt, dann hat man auf jeden Fall auch schon sein, bis hat man seine Hausaufgaben erledigt, wie ich es immer nenne. Und dann kann man ruhig den Rest auffüllen mit Dingen, die der Seele gut tun und die natürlich auch entsprechend führen, ne? Überschuss sorgen, mhm. ne? Überschuss gewährleisten. Daniel, was hältst du denn von der Empfehlung, die ich auch sehr gerne meinen ähm, Kunden weitergegeben habe? Also ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen echten mhm. Hardgainer gehabt und ich kann sagen, das ist, das war ein Hardgainer, weil ich teilweise auch persönlich trainiert habe, äh, wirklich auch live vor mir gesehen habe und mit denen zusammengearbeitet habe. Weißt du, wo ich auch weiß, okay, die mhm. haben das umgesetzt und trotzdem viel sie extrem schwer. Und zwar habe ich dort ja. oft auch so eine Art Makro-Shifting gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Proteinanteil ganz bewusst auch niedriger angesetzt, als ich das anderen empfehlen würde. Teilweise auf 1,2 bis 1,5 Gramm Protein. Auch aufgrund der Sättigung, aber auch, weil, und das müssen die Leute auch verstehen, ja, wir sprechen von einem sogenannten proteinsparenden Effekt, wenn wir uns in einem Kalorienüberschuss befinden und vor allen Dingen auch genug Kohlenhydrate essen. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Protein, wenn wir eben diese zwei anderen Bausteine soweit abgedeckt haben. Und dann habe ich tatsächlich eher über die Carbschraube und auch über die Fettschraube gearbeitet. Darüber dann eben nochmal den Überschuss zu erzeugen. A, weil Fette relativ einfach reinzubekommen sind. Nüsse kannst du immer essen. Öle kannst du immer essen. Liefert eine geringe Sättigung. Und habe aber trotzdem auch den Kohlenhydratanteil versucht, doch relativ hoch zu halten. Also immer so eine Relation. Da muss man halt auch aufpassen, weil da kommst du dann wieder schnell in Bereiche, wo du halt viele Ballaststoffe hast, eine hohe Sättigung hast. Also tatsächlich so eine Art Macro-Shifting, Lower Protein aber nicht jetzt Low-Protein, sondern einfach auch an der unter untergrenze der Empfehlung, aber mit den anderen zwei Bausteinen dann hoch. Würdest du das auch so ja. empfehlen?
0: Das ist interessant. Nee, prinzipiell, also prinzipiell ja, Makro-Shifting an sich ja. Ich glaube, ich würde die Grenze trotzdem irgendwo bei 2 Gramm, zumindest bei meinen Performance-Athleten setzen, bei denen, die halt eben irgendwo einfach versuchen wollen, ja, eine gute Figur zu machen, zuzunehmen. Da würde ich auf jeden Fall auch auf so lower Protein bis 1,6 Gramm runtergehen. Ich glaube, drunter würde ich per se nicht gehen. Das Problem ist bei diesem Protein Shifting, was ich immer sehe, zum einen hat das natürlich für die Zielgruppe extrem gute Vorteile, weil Protein natürlich irgendwo der sättigendste Makronährstoff ist und die Sättigung damit irgendwo ein bisschen abnimmt, Ja, wohingegen wenn man Kohlenhydrate beispielsweise hochschraubt, insbesondere so Zucker, Cornflakes etc., ja, da hast du halt einfach auch schnell nochmal Hunger und da kannst du auch gut nochmal nachschieben. Was ich immer so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn man das Protein so weit runterzieht, dass natürlich dahingehend auch so essentielle Aminosäuren ein bisschen weniger sind, weil man hat auch viel dann mit äh, aus Kohlenhydratquellen, also Protein aus Kohlenhydratquellen und ich denke immer, ein gewisses Maß pro Mahlzeit essentielle Aminosäuren ja aus einer hochwertigen Proteinquelle plus halt die Kombination von Kohlenhydrat und Fettquellen, wo auch ein bisschen was an Protein mit drin ist, ist denke ich eine gute Kombination. Ich glaube, wenn halt eben jemals, weil das ist ja meistens auch da der Fall bei den Personen, die haben dann ja äh, meistens nicht nur irgendwie 2000 Kalorien, die, die das machen, das. sondern irgendwo 4000, 5000 etc. So, äh, dass die dann halt durch die Kohlenhydratzufuhr, je nach Körpergewicht, halt relativ wenig Protein nur noch durch hochwertige Proteinquellen zuführen. Und das sehe ich dann immer so ein bisschen problematisch, auch wenn natürlich sehr viele Kohlenhydrate auch einen positiven Effekt haben und äh, sagen okay oder man sagen kann, dass man dadurch weniger Protein braucht.
1: Aber weißt ja. du was, das ist, das ist ein geiler Punkt, Daniel, weil das führt mich nämlich genau zum nächsten Punkt, weil dadurch habe ich nämlich genau dieses Problem immer ausgehebelt. Und zwar mhm. arbeite mit Flüssignahrung. Was ich also gemacht habe bei meinen Kunden war, ich habe im Prinzip die Proteinquellen auf Basis von Proteinpulver gesetzt. Und das ganz bewusst, mhm. weil ich eben gesagt habe, konzentriere dich in den Mahlzeiten gar nicht so auf Fleisch oder auf, Ke also ich sage jetzt mal auf feste Lebensmittel, mhm. die dich zusätzlich sättigen, sondern mach das tatsächlich auch über also ich habe meistens mit zwei hochkalorischen Shakes zwischendurch gearbeitet und dort habe ich auf eine hohe, auf, wirklich auf eine gute Qualität gesetzt, was die, die Proteine betrifft, also wirklich ein gutes Whey oder whey Casein mix wie auch immer. Meistens habe ich sogar ein reines Whey genommen. Dann habe ich eben gesagt, ne Vollmilch mit rein, schmeiß Banane mit rein, schmeiß Nussmus mit rein, sowas in der Richtung und habe darüber dann quasi auch für eine ausreichend hohe und auch gute Aminosäurezufuhr gesorgt. Und du weißt selbst, wenn man so zwei, also diese zwei Shakes damit einbaut plus die regulären Mahlzeiten und das dann gut verteilt ist, dann hast du ja trotzdem immer einen guten Aminosäurepool. Ne? Also definitiv. So das ja. das war so das war so aber sehr sehr guter Punkt, den du genannt hast, weil genau das Problem sehe ich nämlich auch, wenn man dann so viele Kalorien hat, dass man dann im Prinzip so viele Kohlenhydratquellen hat, ne, wo man dann schon sein Eiweiß abdeckt. Ja. Das war halt so meine Philosophie dahinter. Deswegen ein guter Punkt, der eben auch zum nächsten Punkt führt. Aber wenn das jemand nicht machen möchte, dann ganz klar würde ich auch tendenziell höher gehen mit dem Protein also auch eher bei ja, zwei. Ja.
0: Und auch da kann man ja halt eben auch nochmal sagen, ne, shifting ist ja nicht nur zwischen Proteinen und Kohlenhydraten, sondern wir haben ja auch noch Fette, hast ja auch eben schon erwähnt, mit Ölen und Nüssen und so. Und wenn man sich eben dessen bewusst ist, dass ist für einen Aufbau, egal in welcher Form, ob jetzt Fett oder Muskulatur, erstmal der Überschuss notwendig ist. Ne? Und auch bei Muskel, gezieltem Muskelaufbau, bei ausreichenden Aminosäuren beziehungsweise bei ausreichend Protein, ist dann auch gar nicht mehr so wichtig ist, ob du halt eben ab einem gewissen Punkt mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette ist, dass man dann halt eben auch einfach sagen kann, okay, man shiftet halt eben von Kohlenhydraten auch ein bisschen mehr zu Fett und lässt halt das Protein gleich, weil da gewinnt man natürlich dann auch nochmal ein bisschen was und würde ich nicht bis ins Nirvana ausreizen, einfach so persönlich, ja? ich ziehe da immer so meine Grenze bei 1,5 Gramm, bei Fett, ja, zumindest bei den Männern, bei Frauen mhm. toleriere ich auch ein bisschen mehr gerne. Aber so bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett würde ich schon sagen, okay, das ist dann halt auch irgendwann genug, ne ja. ähm, weil, weil dann auch irgendwo die Carbs dann wieder auf der Strecke bleiben ab einem gewissen Punkt. Aber kommt natürlich auch drauf an, wie viel jemand konsumiert. Ne? Also ich habe einen Klienten, der isst 5300 Kalorien. <lacht> ja gut, <lacht> also da, da, irgendwann da. kannst du halt auch noch ein bisschen mehr shiften. So, ne? Ja.
1: Sehr gut, Daniel. Also, wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen kann und wir dann übergehen zum Thema Training. Also, gewährleist auf jeden Fall einen ausreichenden Tonüberschuss. Punkt Nummer eins, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei ist auf jeden Fall mehrere Mahlzeiten. Verteil deine Mahlzeiten gleichmäßig über den Tag. Also, fang nicht irgendwie spät an zu essen. Mach keine Sachen wie intermittierendes Fasten oder irgendwelche Fastengeschichten. Ja, es gibt keine Mahlzeiten, sondern versuch wirklich regelmäßiger zu essen. Dafür etwas kleinere Mahlzeiten, aber hochkalorisch, indem du zum Beispiel auch einige Lebensmittel austauschst, wie wir es dir jetzt eben gerade als Beispiel genannt haben. Wenn du auf ein drei modell setzt, dann arbeite eben auch mit ja, vielleicht Flüssignahrung, hochkalorischen Snacks, ein paar Nüsse kannst du dir immer einpacken. Es gibt auch Energy-Riegel oder Energy-Cakes, die in so einer Situation auch durchaus mal sinnvoll sein können. Ne? Situativ, wir haben auch darüber schon eher negativ gesprochen im Kontext ja. Diät oder ne, wie auch immer, aber da ist natürlich eine andere Situation. Überleg dir tatsächlich auch mal, wenn du wirklich Probleme hast mit der Sättigung, ein bisschen Makros zu shiften, also wirklich eher im unteren Bereich äh, Protein anzusiedeln, zwischen 1, 5 bis 2 und eben mehr Kohlenhydrate und Fette zu essen. Und was ganz wichtig ist, Daniel, und ich glaube, das passt auch abschließend zum Thema Ernährung, auf jeden Fall ausreichend vorplan. Nicht einfach in den Tag reinleben, sondern sei gut vorbereitet. Gerade dann, wenn du ein schlechter Esser bist, ist das Thema Planung für dich umso wichtiger, dass du dir einfach gewisse Routinen ähm, antrainierst, gewisse Automatismen drin hast, dass du auf jeden Fall gewährleistest, dass du deine Mahlzeiten reinbekommst. Und wenn es für dich bedeutet, Meal Prep zu machen, dann heißt es eben Meal Prep und ganz ehrlich, so ein paar Zutaten in den Mixer reinschmeißen, um dir einen hochkalorischen Shake zu machen, den du auf dem Weg zur Schule trinken kannst, an der Arbeit zwischendurch, wenn du im Lager arbeitest, auch ohne weiteres tun kannst, ohne dich hinzusetzen und jetzt dein Essen zu löffeln, dann ist das auch fein.
0: Hm. Ich habe noch zwei oder drei Punkte, die ich glaube ich am Schluss noch anfügen muss. Ja, also. Also erstens, der Punkt mit dem Mixer ist ein saugeiler Punkt. Also es gibt wirklich super viele Leute, die davon profitieren. Und das wollte ich auch einfach hier nochmal unterstreichen. Du hattest eben gesagt mit Flüssignahrung und so. Aber das ist wirklich... So dicker Faktor, ja, den darf man oder den sollte man auf jeden Fall hier nochmal stark benennen. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die über 4000 Kalorien jeden Tag essen, die halt eben sehr viel mit Shakes arbeiten, weil sie auch sogar keinen Kuchen mehr essen können oder so. Also ich habe einen Kollegen, der kann keinen Kuchen mehr essen, egal was für einen Kuchen du dem hinstellst, der hat er keinen Bock mehr drauf, aber der trinkt jeden Tag beispielsweise 100 Gramm Malto mit irgendwie 50 Gramm Whey und macht sich da ein paar TK-Bären rein. Einfach Hauptsache, der kriegt irgendwie so die Ernährung rein. Ne? Geht für die viele doch relativ gut, deswegen wollte ich das nochmal anfügen. Und wer wirklich auch zunehmen möchte, ja, gegen einen Liter Saft am Tag, spricht auch nichts. Ja? Also wenn jemand wirklich so die, das Problem hat, gar keine Kalorien mehr reinzukriegen ja, und er trinkt auch schon Shakes und macht sich Masse Shakes und isst auch schon immer das, was ihm gut schmeckt, man kann auch an so einem Punkt dann sagen, okay, ich trinke halt auch flüssig Kalorien in Form von irgendeinem Fruchtsaft oder so mal. Ja? Oder im, im, im Training in Intra-Workout mit irgendwie extra Carbs drin oder so, um halt eben auch dieses Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten nicht allzu stark zu verändern. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt nur mal so zum Ende der Ernährung anfügen, dass das auch ja, im allergrößten Notfall tatsächlich eine Möglichkeit wäre.
1: Ja, Gute, gute Punkte, guter Abschluss, der uns direkt äh, zum Trainings- ja, doch zu, zum Training führt letzten Endes, würde ich schon sagen. Da habe ich gar nicht so viele Punkte. Da habe ja. ich mir drei Punkte aufgeschrieben und da können wir auch gerne drüber diskutieren. Vielleicht hast du da auch eine mhm. etwas andere Philosophie. Aber Punkt Nummer eins, den ich vorweg sagen möchte, bevor ich auf das Krafttraining zu sprechen komme, für die Leute sage ich ganz klar: kein Cardio-Training, ganz bewusst kein extra Cardio-Training, egal ob du Cardio magst. Da musst du dich wirklich entscheiden. Geht dir darum, wirklich Muskeln aufzubauen, Gewicht zuzulegen, dann lass Cardio weg, wenn du dich zu dieser Personengruppe zählst und mach auch keine extra Steps so, versuchen dein Minimum von mir aus irgendwo zwischen 6000 und 8000 Schritte am Tag zu machen, aber zwäng dir nicht extra Schritte rein, weil ganz ehrlich, Dein Need geht so in die Höhe ja und ja, das würde einfach dafür sorgen, dass du noch mehr essen musst von dem her, macht dir das Leben nicht schwerer. Also das an der Stelle einfach mal zum Thema Cardio und schritte Ich glaube, da muss man gar nicht viel mehr zu sagen. Macht einfach mhm. keinen Sinn aus Sicht äh, ja, des noch höheren Verbrauchs. Wenn wir, zum Kraft, ja. wenn wir zum Krafttraining kommen, da lautet tatsächlich meine Empfehlung, auch nicht zu oft zu trainieren. Habe ich auch keine allzu guten Erfahrungen mit, wenn die Leute wirklich jeden Tag trainieren gehen. Da habe ich für mich... Einfach die Erfahrung gemacht, so drei bis maximal vier gute Trainingseinheiten in der Woche funktionieren extrem gut. Und auch tatsächlich habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Muskelgruppen dann dafür mindestens zweimal die Woche trainiert. Also ein OK-UK-Split OK hat bei mir sehr, sehr gute Erfolge erzielt bei den Leuten, wo man wirklich auf Grundübung setzt. Also gar nicht so viel mit vielen Isolationsübungen spielt, sondern wirklich... OKUK-Trainingsplan, OK zweimal die Woche jede Muskelgruppe trainieren, auf Grundübungen setzen und auch da von den Wiederholungsbereichen eher im etwas niedrigeren Wiederholungsbereich von, ich sag mal, so sechs bis maximal zehn Wiederholungen, Progression im Training und go.
0: Ja. Gute Punkte hätte ich genauso gesagt, also auf jeden Fall die Restdays mehr schätzen als andere, auch ab und zu einfach vielleicht autoregulativ mal ein Restday einbauen, aber das hängt natürlich stark vom Programming an, äh, ab und auch hier gerade nochmal vielleicht doch nochmal die Überleitung auch zur Ernährung, arbeiten mit einer festen Pre-, Intra- und Post-Workout-Routine und nutzt den Post-Workout-Hunger auf jeden Fall auch. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die insbesondere nach dem Training wirklich den größten Hunger verspüren. Es ähm, gibt auch andere, die gar keinen Hunger haben, wenn sie sich zu hart abgeschossen haben. Aber viele haben nach dem Training doch vermehrt Hunger. Und
1: das sollte man dann definitiv ausnutzen. Sehr gut. Also ja. bist du da beim Training bei mir. Ne? Da ist tatsächlich lieber, da weniger, lieber weniger, dafür mehr... Fokus auf eine gute Qualität setzen, auf eine gute Trainingsplanung, auf eine gute Progression. Da ist nämlich auch meine Erfahrung tatsächlich so, dass die Leute gar nicht so das krasse Regenerationspotenzial haben oder so eine hohe Arbeitskapazität, aus welchem Grund auch immer, aber das scheint tatsächlich irgendwie zu korrelieren, auch wenn ich es nur anekdotisch mhm. hier so weitergeben kann, aber wenn du das bestätigst, dann sollte das vielleicht der ein oder andere beherzigen, denn wir sprechen immer über mehr Volumen akkumulieren und ne, Volumen ist ein treibender mhm. Faktor, aber auch hier, da merkt man wieder, wie individuell das Ganze zu betrachten ist und man wirklich auf die diese Zielgruppe, der, ich nenne sie jetzt nochmal Hardgainer, das Ganze tatsächlich etwas ummünzen muss. Also sehr, sehr sehr geil, dass du da auch bei mir bist und diese gleichen Erfahrungen hast. Ich meine, du bist auch ein sehr erfahrener Coach, von dem her kann man mhm. natürlich auch deiner Praxiserfahrung und Expertise oder mhm. ähm, Glauben schenken. Und zu guter Letzt würde ich dann sehr gerne noch mal auf den Faktor Regeneration eingehen, ohne da jetzt auch zu viel dazu zu sagen, weil im Grunde genommen hast du schon gesagt, man sollte die Regeneration mehr schätzen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Zur Regeneration haben wir immer wieder gesagt, gehört eine gute Ernährung, gehören natürlich auch Rest Days. Aber wir kommen wieder auf den einen großen Punkt zu sprechen, den wir immer sehr, sehr gerne ansprechen. Und das wäre? Schlaf. Exactly. Also auch ja, da, yes. Leute, schlaft genug. Und tatsächlich schlaft vielleicht auch ein bisschen länger als die allgemeine Empfehlung. So sieben bis neun Stunden, irgendwas so in der Range. Tut euch auf jeden Fall gut. In der Nacht wächst man, hat mein alter Coach immer gesagt. Und das ist tatsächlich so. Da finden halt die ganzen Anpassungs- und Regenerationsprozesse in einem sehr, sehr viel stärkeren Maße statt. Deswegen limitiert euch nicht. Wenn ihr jung seid und auch gerne am Wochenende feiert, ja, verstehe ich, das habe ich auch alles durchgemacht, aber ich hatte halt auch vielleicht nicht die Probleme wie ihr. Wenn ihr euch zu dieser Zielgruppe zählt, sage ich eins, legt wirklich mehr Wert auf einen guten, qualitativen Schlaf. Es gibt vielleicht eher mal die ein oder andere Party ähm, statt, <lacht> statt Mahlzeiten oder euer Training, ihr werdet auf jeden Fall davon profitieren. Mhm.
0: Also ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, macht oder versucht eine feste Schlafroutine zu implementieren. Weil das Problem ist, mit dem weniger schlafen oder mehr schlafen immer, ihr bringt euch nochmal raus und das sabotiert euch wieder eure Mahlzeiten so essen zu können, wie ihr sie eigentlich wahrscheinlich geplant habt zu essen. Und dann auf einmal fehlt am Ende des Tages wieder eine Mahlzeit und ihr habt es wieder nicht geschafft. Und das ist nämlich immer so das Problem. Wenn ihr zu viel schlaft, dann ja seid den nächsten Tag raus müsst andere Mahlzeiten wieder mehr essen so und wenn das halt eben wenn ihr wisst ihr habt da ein Problem mit so dann ja einfach Schlafroutine beachten und euren Tag so durchleben wie ihr ihn auch so euch schon visualisiert habt genau
1: sehr guter Punkt Daniel ich würde sagen an der Stelle können wir echt einen Punkt machen das ist ein richtig geiler Hardgainer Guide so könnte man fast schon fast schon den Titel dieser Episode nennen ich bin sehr gespannt hm. wie die Leute darauf reagieren werden und ihr könnt uns auch sehr gerne mal Feedback geben ob ihr euch auch mal mehr Podcast-Themen zum, ähm, zum Muskelaufbau wünscht oder zur Gewichtszunahme oder wie auch immer. Deswegen, wir leben von eurem Feedbacks. Auch diese Episode ist aufgrund von eurem Feedback zustande gekommen. Also weiterhin die Podcast-Episoden teilen, weiterhin natürlich uns per DM anschreiben, über Instagram. Daniel als auch ich, wir sind im stetigen Kontakt. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe mit einem Team dahinter und tauschen uns auch immer wieder aus mit, mit Nachrichten, die uns schickt, die uns auch extrem motivieren. Ja, wir posten sowas auch mal bei uns in die Gruppe rein und motivieren uns damit untereinander und wir sehen einfach, das Feedback ist gigantisch. Von dem her, an der Stelle auch nochmal tausend Dank für den krassen Support, Leute. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und werden weiter Gas geben hier für euch.
0: Yes, auf jeden Fall. Hat mich auch wieder mal gefreut. War eine geile Episode, glaube ich. Also, ich fand, fand sie sehr knackig auf den Punkt. Und noch vielleicht als kurze Anmerkung am Ende. Wenn ihr sagt, okay, ich versuche das Ganze schon zu beachten, aber ich krieg's einfach trotzdem nicht hin. So Und du merkst, du brauchst jemanden für den Arschtritt. So. Dann wäre es natürlich auch eine gute Überlegung, euch jemand an die Seite zu holen, der euch da wirklich einfach immer wieder darauf hinweist, so ist das, ist dies. Mal die Ernährung vielleicht überschaut, äh, ob da irgendwie vielleicht noch ein paar Unreinheiten so drin sind oder ob man halt eben ein paar Punkte austauschen kann. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch einen Coach, mit an, am Start. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne einfach an, eine DM, wir leiten das Ganze für euch weiter, die Nachfrage war ja schon recht hoch und ja, dann könnt ihr da vielleicht auch von profitieren, falls das der Fall ist und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns jetzt erstmal in der nächsten Episode oder Kabinett. Yes,
1: macht's gut Leute, ciao ciao und vielen Dank.
0: Alright, bis dann, ciao ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Ende durchgehört hast. Ich hoffe die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas von unseren Tipps hinsichtlich der Ernährung, dem Training und auch der Regeneration mitnehmen, um langfristig Muskulatur aufzubauen und Gewicht zuzulegen, auch wenn es dir schwerfällt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen kannst. Ja, das hilft dem Podcast einfach enorm zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leute mit unserem Content, ja, hoffentlich zu bereichern. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Support und viel Spaß bei dem, was du jetzt noch vorhast.